Salve, salve, rapaziada. Começando aqui mais um Desempocast. Estou aqui hoje com o Ale e hoje a gente vai estar falando sobre GPA, bolsas acadêmicas, a importância de ter notas boas nesse processo para conseguir não só jogar futebol lá fora nos Estados Unidos, mas também estudar lá. Então, rapaziada, a gente vai começar aqui falando bastante sobre essa questão de bolsa acadêmica, essa importância para realmente estar tá conseguindo a oportunidade de falar bastante sobre a minha experiência. O Ale também vai falar um pouco sobre a experiência dele. E olha, fala aí para gente o uh, que, que é uma bolsa acadêmica. Depois eu dou uma explicada como conseguir. Fala um pouco da minha história também. Como é que eu consegui é bolsa acadêmica lá fora. Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente, pessoal. Se estiver assistindo ao vivo aí no horário da Liberta. Prazer estar aqui mais uma vez, novamente, aqui com o um amigo Pedrinho ao meu lado. E como ele falou, a gente ia falar um pouquinho sobre bolsas acadêmicas hoje, né? Eu não sou a melhor pessoa para falar disso, mas eu tenho a minha experiência compartilhar, apesar de eu nunca ter sido um bom estudante, nunca ter sido aquele cara exemplo, a bolsa acadêmica foi o que me possibilitou é, me formar nos Estados Unidos, ter condição financeira, né? Porque se dependesse do dólar como era e do valor da faculdade sem bolsa acadêmica, eu não teria como ter me formado em outro país. Então, a gente ia falar um pouquinho sobre isso, e só para responder a pergunta do Pedrinho, em poucas palavras simples, eu quero que ele explique um pouco melhor sobre isso. O que é uma bolsa acadêmica? Basicamente, é uma bolsa que você recebe, é um desconto que você recebe na faculdade. Você pode, você pode ter, entender a bolsa de diferentes maneiras, mas é uma bolsa que vem diretamente do seu desempenho acadêmico. Ou seja, se você tem boas notas, você, isso vai refletir o quanto de bolsa você recebe. Isso é uma bolsa acadêmica. É muito simples de entender, só que é muito mais complexo as maneiras de conseguir, eu acho que isso alguém ia falar hoje, aqui mais no podcast Bom, vou falar daí nisso aí, nisso aí é importante falar assim também, que as faculdades elas oferecem vários tipos de bolsa acadêmica, então geralmente ele tem umas quatro classificações, né por exemplo, o cara pode pensar assim, nossa, tem as, as notas cara, média, então nunca vou conseguir uma bolsa acadêmica, acho que só consegue bolsa acadêmica se tiver as melhores notas, mas não. Primeiro que tem vários níveis de instituição, né? então, por exemplo, se tu for numa faculdade super disputada, tu vai ter que ter uma nota muito mais alta para conseguir uma bolsa acadêmica. Mas dentro das faculdades, existem classificação, tipo, lá na minha faculdade existem quatro ou cinco classificações de bolsa acadêmica. Então, tem uma, tipo, mais iniciante, às vezes o cara tem um SAT não tão alto, e um GPA não tão alto para conseguir essa bolsa. Daí, depois, tem o segundo nível, o terceiro, e daí eu, eu consegui pegar o último nível, que, que tipo, é o, o mais alto das bolsas acadêmicas, e ainda tem um tem uma parada que é, tipo, entre dois finalistas ali, que o cara consegue uma full tuition. Consegue uma full tuition se ganhar. Acho que é, du é duas ou uma pessoa ganha. E eu consegui ser considerado para essas paradas, então eu ganhei mais mil dólares junto na, na bolsa. Então tem várias, tipo... Véi, tem várias maneiras, assim, de, de conseguir a bolsa. E daí agora a parte importante, né, que foi o Saul aqui, que ele saber como é que tu realmente consegue essa bolsa. Então... É complicado, mas é simples, assim, porque tu, tem, tu vai ter que estudar. Mas de maneira direta, assim, tu precisa ter, tu ter um GPA e a nota do SAT ou a do ACT. E daí Pedrinho, parte... explica, explica para o pessoal, antes de começar, aí um pouco mais fundo, né? É, eu sei que tem muita gente que já está familiarizada com tudo isso aí, mas sempre que a gente fala um pouco disso, eu acho importante tocar nesse ponto. Então, vamos logo fazer isso agora. Antes que a gente avance mais no conteúdo, a galera fique, pô, o que, que esses caras estão falando? O que, que é GPA? O que, que é SAT? O que, que é ACT? Fala por cima disso aí. Tá aí, GPA ou GPA, a gente fala às vezes aí também, o Gustavo falou mais GPA, é Great Point Average, então é a tua média aí da, das tuas notas, nesse caso no ensino médio, depois tu vai ter teu GPA na faculdade também, mas como para entrar na faculdade, é as tuas médias do nosso ensino médio. Cara, para fazer o cálculo do GPA, eu particularmente não sei de cabeça em explicar como é que se faz o cálculo, mas é algo bem simples, tem né? inclusive vários sites online que tu bota ali tipo, as tuas notas do Brasil e tu consegue já calcular o GPA. Então, se tu botar ali, ó, como calcular o GPA, tipo, agora no Google, tu vai achar, o Gustavão também postou um vídeo, a gente, se bobear, a gente deve ter algum vídeo aqui nos importados também, se a gente não tem, tu vai ter que fazer um também, para essa parte de GPA. Enfim, as tuas médias ali das notas. O SAT é o que a gente chama de Enem americano. Então é o teste. Eu acho muito engraçado esse Enem americano, né? Porque, tipo, ninguém gosta do Enem. Os caras não colocam é. americano, dificulta ainda mais meu pai. 
<risos> pois é, né? O cara não custa pensar nisso. Mas. É, eu só falo porque eu ouvi, tá ligado? Porque aí eu ouço os caras falarem, eu não vou ler nem americano. É mais mas... fácil entender, né? É, mas, mas acho, que, acho que é bom que tu comentou isso, porque tipo, é, é muito mais simples que o Enem. O Enem, o cara vai lá e fica, acho que é quatro, seis horas, uma coisa assim, e daí é dois finais de semana, né? É uma parada cansativa pra caralho, sabe? Por história, geografia, toda, não. Esse Enem americano é porque é um teste padronizado que as faculdades cobram lá, mas tu termina em três horas e meia, mais ou menos, e só tem inglês e matemática. Então, tu não precisa saber nada de, de história, nada de geografia, nada de física, nada de química. Tu não precisa necessariamente decorar as matérias, tá ligado? Tu precisa saber ali, usar gramática, interpretar texto. E daí, tá, a única parte que tem que decorar é, tipo, fórmula de matemática. Que daí é um pouco, é um pouco diferente, mas ainda eu acho mas, que... Mas entre nós, matemática do ensino médio é só estudar, irmão. É, é só estudar. É. Exato, porque é, é muito diferente tu, tu ter que decorar, porra, o bagulho de história do Brasil, sabe? Porque a gente tem, tem que decorar pra fazer o Enem, tipo, aprender essa parada. E até um gancho, Pedro, que foi o que me salvou no, no meu SAT, foi matemática. Porque uhum. eu fiz meu SAT, eu já tava no meu terceiro semestre de faculdade no Brasil, né? Eu, tipo, fiz três semestres no Brasil antes de ir pros Estados Unidos, eu precisei fazer o SAT, só que eu fazia TI, eu fazia tecnologia da informação. Em tecnologia da informação, eu já tinha aula de cálculo, que a gente via limite, derivada, integral, umas paradas muito mais absurdas. E, tipo, 10% do que eu precisava de cálculo é, para poder passar minhas aulas de faculdade já cobria 100% do que eu precisava para o SAT. Então, eu fui para o SAT muito afiado em matemática e foi literalmente o que me salvou. Se não fosse isso, eu não teria tirado uma boa nota. Sim. É, Véi, isso é uma parada que... Isso aí tu falou, deve ter ajudado absurdo, mas até mesmo brasileiro que fez ensino médio aqui no Brasil, colégio particular principalmente, já vai chegar, cara, muito bem para ser aqui, porque é, 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 cosse, é aquele seno, cosseno, fundamento, é, é. é, umas paradas tranquilas, sabe? E tem um detalhe é. também, né, que você pode usar a calculadora no SAT, é, é muito fácil, é bapa. <risos> Não tem, não tem a mesma condição, você pode usar a calculadora, como faça aí. É. Eu tô falando isso tudo porque o pessoal, quando a gente fala, ah, tem um SAT, o Enem americano, a galera fica logo com medo, tá ligado? É mó fácil, velho, é. só você estudar, tipo, tranquilo, né? Exato. Véi, se, se, saber, se conseguir pegar ali no inglês, tipo, pra pegar bem naquela parte de inglês, consegue. Porque tem gente que consegue fazer a matemática sem nem ser tão bom assim no inglês. Não, não é uma parada tão, tão complicada. O mais complicado é, é o inglês. Número não varia de inglês para português, para espanhol, para chinês. Número é número, né? Número é a mesma parada. E, velho, então tá. Então, o SAT, o SAT, o... O SAT é nessa mesma pegada, só que o Gustavão que fez o SAT, ele falou que preferiu fazer o SAT, mas a única coisa que varia é que o SAT, os textos que tu vai ver é mais científicos. Então, no SAT era muito texto tipo, de política, de... Cara, história, texto tipo, mais literário, assim, sabe? E daí no ACT é mais interpretação, tipo, eles vão te dar um texto mais científico, mais interpretação de dado, e daí eu já falo que é um pouco mais parecido com o TOEFL, que o TOEFL é, tipo, é bem, bem parada científica, tá ligado? Então, Sim. é, basicamente essas três, essas três partes aí que precisam entender. Importante falar também que é opcional, assim, então ou tu faz o ACT ou tu faz o SAT tu não precisa fazer os dois eu fiz o SAT e é mais ou menos essa pegada aí São, é opcional. tu faz um ou faz o outro pra, pro Canadá eles não consideram o SAT e daí eu tava falando com algumas faculdades no Canadá que eles consideravam o ACT, mas daí já é uma é uma parada um pouco diferente Aí são variáveis e variáveis, né? Tem é. faculdade até que um ou outro assim que pode aceitar Enem, por exemplo. Então, já são... Nossa, é. Casos a parte, né? Enem, Enem, brasileiro, não americano. Enem, o Enem, Enem. É, isso aí, dá pra fazer um... O fã é que essas faculdades que geralmente aceitam Enem é umas faculdades, as, tipo, as mais top, tá ligado? Então, é uma parada que... Tá, não, se o cara tá olhando aqui e quer... Acho que tem, tem bala pra isso, vai, mas... Também entra a variável do futebol, tudo, que é mais difícil entrar. Então, tem que se ligar nisso. Agora, vem aquela parte ali que quem já nos acompanha mais tempo no Desimportado já tá ligado nisso, mas sempre chega pessoas novas aí. 
Cara, a bolsa acadêmica foi importante para ti, como tu falou, e foi muito importante para mim também, que eu estou começando agora na faculdade, por enquanto estou fazendo online, mas eu, eu fiz, fiz lá high school nos Estados Unidos e na hora de transferir, eu lembro que eu estava mandando vários e-mails, sabe? Vários e-mails e recebi algumas propostas, sabe? Nada muito concreto. E, velho, tá, eu mandava os e-mails, eu recebi umas propostas daquelas de... Tipo, o treinador nem conversou contigo, tá? Ele mandou, paga 20 mil dólares, paga 15 mil dólares. Eu, Pô, não vou fazer isso, tá ligado? Tem muito. Então, velho, daí depois do SAT, parece que, sei lá, tá? virei, virei o Neymar. Comecei a ser... As portas se abrem, né? Você vê as portas se abrindo. É como se estivesse num shopping, assim, andando no shopping às 9h59 da manhã, tá ligado? Às 9h59 da manhã, todas as lojas estão fechadas. Tá tudo lá e você olha assim na vitrine e fala, caralho, que loja da hora, eu queria muito pegar isso aí que tá aí dentro e tal. Quando dá 10 da manhã, é como se fosse a hora que você faz o SAT. Todas as lojas se abrem pra você. Vai, entra aqui na loja e faz o que você quiser, leva o que você quiser daqui. Como se as lojas fossem as faculdades, né, Pedrinho? É exatamente isso. Bem, <risos> foi, foi assim, tá ligado? Comecei a receber resposta. Teve uns que eu mandava, assim, eu recebia muito rápido. E, velho, eu, eu, eu conversei com, comecei a conversar com o treinador no, no tele, pelo celular, né? Por mensagem. E daí eu acabei fechando com essa NCAA. E, cara, a NCAA, tem muita gente que quer ir pra NCAA, né? Só que algo que a gente fala bastante... Eu falei, a gente falou no, nessas últimas lives que a gente fez lá com, com o Gustavão, existem vários tipos de estudante atleta, assim. Às vezes tu é muito bom, às vezes tu não é tão bom acadêmico, às vezes tu é muito bom no futebol, mas tu não é tão bom academicamente. Às vezes tu consegue balancear os dois, que eu acho que é o que eu, que eu faço bem. Eu consigo balancear os dois, mas, cara, tu é fraco no futebol, mas tu é muito bom academicamente. Então, tem que entender que para NCAA... Ou, ou tu vai ter que ser muito bom no futebol para tu conseguir uma bolsa muito boa para conseguir cobrir aqueles gastos, ou tu vai ter que ser muito bom academicamente para conseguir uma bolsa, cara, tipo, muito boa ali, ou balancear os dois, eu acho que eu consegui dar uma balanceada boa nesses dois. E, velho, uma parada, uma parada que é muito importante é que, assim, ó, o pessoal tem que entender que os treinadores, eles também têm o budget dele. Então, assim como a gente tem o nosso ponte, consegue gastar 10 mil dólares, consegue gastar 8 mil dólares por ano, eles também têm o deles. Então, eles têm um budget específico só para a parte do futebol. Então, digamos lá, ele vai ter... Cara, ele tem, só um exemplo, ele tem 100 mil dólares para dar para o time de futebol. Só que assim, ó, se tu consegue uma bolsa acadêmica, ele não vai estar tá gastando um budget para o futebol. Ele, vai, ele, teoricamente, ele precisaria te dar menos bolsa daquela parte do futebol, porque tu vai conseguir uma bolsa de outro departamento lá, tu vai conseguir bolsa da parte acadêmica. Então, ao ter boas notas, ter uma bolsa acadêmica alta, tu fica mais atrativo para os treinadores, que teoricamente seria um jogador mais barato. Ele não precisa gastar tanta bolsa contigo, por mais que seja um jogador muito bom. Ele não precisaria gastar tanta bolsa contigo, ele pode recrutar mais gente para o time dele, que às vezes não tem uma nota, uh, algumas notas dessa parte acadêmica tão boas, tá ligado? Exato. Então, Exatamente, parte... assim, Pedro, isso é... Se col... é aquela parada que eu sempre gosto de falar, se colocar no lugar do treinador, tá ligado? Tem gente que manda e-mail, aí o treinador fala, posso te oferecer tanto? Aí sempre tem aquele maluco que, que pensa que é o Romário, tá ligado? Sempre tem aquele cara que pensa que, que só porque joga bola, porque o, o Joãozinho da esquina, que, que assiste ele jogar desde os 15 anos, fala que ele vai ser profissional, o cara pensa, pô, o cara tá me oferecendo tanto, Ainda tenho que pagar mais, sei lá, 8 mil dólares para estudar. Ah, esse cara não me valoriza, não, não quero, não. Às vezes o cara simplesmente não tem o valor para te oferecer mais. Ele até te ofereceria mais. Então, na perspectiva do treinador, se você é um bom estudante e você tem condições de tirar uma boa nota e você tem condições de conseguir uma bolsa acadêmica, o cara vai ter que gastar menos com você, mesmo que você seja o craque do time, você vai, vai conseguir compensar isso aí. Você vai fazer com que o treinador gaste menos com você e, inclusive, isso é bom, porque você vai dar ao, ao treinador a oportunidade de gastar mais com outra pessoa, deixa o teu time ainda mais forte, tá ligado? Ao invés de gastar com você, tipo, um exemplo aqui esdrúxulo para as pessoas entenderem esse cenário. Digamos que uma faculdade custa 20 mil dólares, tá? 20 mil dólares. O treinador tem ali 30 mil dólares disponível de bolsa ainda. Então, dos 20 mil que você tem para pagar, digamos que você conseguiu uma bolsa acadêmica 
que vai cobrir 15 mil, 15 mil dólares. Então, o treinador precisa cobrir apenas mais 5, apenas mais 5 mil dólares. Para ele, ainda sobra 25. Ele pode, ele pode pegar um jogador que é simplesmente craque, um Neymar da vida, e pagar 100% de bolsa para esse jogador que talvez não tenha a bolsa acadêmica tão boa, e aí você vai ter do seu lado jogando o Neymar, do que se você não tiver essa bolsa acadêmica boa, o cara tem ali 30 mil para dividir entre você e um moleque que é o Neymar, muitas vezes inclusive para até ser melhor do que você. Se o cara, se o cara, se o cara dá essa mesma bolsa full para esse cara que é pique Neymar, vai sobrar apenas 10 mil para ele dar para você. Se você não tiver uma bolsa boa acadêmica para cobrir, você ainda vai ter que desembolsar 10 mil dólares, ou seja, você perde a oportunidade de ter uma bolsa de 100%, sem que o treinador te dê muita bolsa, porque você não quis fazer uma, uma prova, ou aceitinho que seja, ao invés, ao invés disso, o cara vai ter que gastar muito mais para te trazer, ou às vezes nem vai te trazer, porque ele vai ter que gastar mais do que, do que poderia, e ele prefere trazer outra pessoa e você acaba ficando de fora do elenco. Então, muitas vezes, não é nem uma questão de não te valorizar, não quer me dar mais bolsa, simplesmente ele não tem para dar. Tem um orçamento ali limitado e o cara tem que trabalhar com aquilo. Então, quando você tem mais bolsa acadêmica, quando você tem esse, esse valor que vai te ajudar a cobrir os seus custos, sem que o treinador mexa um pauzinho, sem que ele mexa um dedo, isso vai ser muito mais fácil para o treinador para trazer você. Muito, muito mais fácil. Exato. Não consigo descrever. Exato. E é, é exatamente isso, tá ligado? Exemplo, ele ficou ali. Eu ia até, eu ia até falar, ali, dá uma explicada também em palavras diferentes, dá um exemplo. Eu sempre, <risos> sempre dá, dá essa complementada, ajuda o pessoal a entender. E, e uma parada que eu não falo assim, porque eu fico meio confuso, sim, mas tipo, eu, eu tô pagando de tuition mesmo, é né? tipo. Acho que é menos de 500 dólares por semestre. Então, por semestre não. Por... Isso aí não paga nem a Unisquina ali no, além do Brasil, tá ligado? É, tá ligado? Nem então... a, Uni, a Unisquina ali de São Paulo que, tem uma, que é anunciado na Rádio AM 1028, tá ligado? Nem, nem, não paga nem a Unisquina quando você tá pagando. É brincadeira. E, e, e foi muito nisso. Eu lembro que na hora que eu tava, que eu tava conversando com o treinador, ele ficou muito feliz, assim, que eu, eu tava conversando com ele, eu acho que eu já tinha o resultado mais sei aqui, mas a gente tava esperando o que que o pessoal da faculdade ia falar, que bolso eu ia conseguir, ele falou, ó, quando for aceito, eu vou conseguir fazer uma proposta. E daí, tipo, a partir do momento que ele viu que a gente tinha aquela bolsa, ele falou, ó, vou te oferecer isso para que a gente consiga completar isso e realmente encaixar no teu budget. E daí, né, acabou dando certo, uh, tô bem confiante lá, daqui a pouco... O pessoal lá na faculdade tá treinando já, já tá tendo, tipo, o treino de... O scrimmage, que eles falam, tá ligado? Que é uns contra outros. Amistoso, entre o time. É, isso aí. E o scrimmage tá entre os caras lá da faculdade, mas a parada tá, tá fera lá. Os caras aqui estão lá treinando, fazendo scrimmage, pegando peso, e o Pedrinho aqui gravando o Desimpocast. <risos> pegando peso todo dia, tô ficando monstro. Que isso. Mostra, Mas tá é tudo bem, é por uma boa causa, né? Gravando desempocast, indo pro Grava Meu Lance, fazendo outras Oxe. coisas, né? Ixi, Fala vai. Fala aí, Grava Meu Lance. Esse fim de semana, onde é que você vai estar? Fala pra galera. Eu vou estar na Grande Floripa, Ilha da Magia. Não, na Ilha da Magia. Ilha da Magia. Magia. Fazendo o quê? <risos> Grava Meu Lance e, pô, vai, ter um... vai rolar um happy hour lá também. Happy vai ter um happy hour desse portado, sem dúvida. Então, o pessoal aí da Ilha da Magia, Florianópolis, você que tá vendo ao vivo, antes do dia 1 de novembro, grava o nosso Florianópolis, pessoal colar lá, trocar uma ideia com a gente e participar desse momento exclusivo, antes do Pedrinho ir para os Estados Unidos novamente, porque aí vai ser uma das últimas oportunidades de você encontrar com o Pedrinho no Brasil nos próximos meses e até mesmo anos, já que você é, vai estar sempre lá agora, com você é e muito mais ocupado, né? É, lá vai, lá vai ficar mais... Eu tô louco para voltar também, porque é foda cara, ficar aqui, velho, é foda. Eu não consigo imaginar como que é, porque pra mim <risos> é muita, é muita, bota várias aspas aí, né? Porque não é sorte, mas o time das coisas, esse corona veio exatamente quando eu tava me formando, quando eu tava de boa. Tipo, se ele tivesse vindo um ano antes, na minha, no meu último semestre, eu acho que eu teria entrado em depressão. O tanto de coisa que eu fiz que eu não teria feito teria literalmente estragado a minha vida, tipo, acadêmica e profissional, enfim, muita coisa teria trazido de problema, então, é... meus sentimentos aí a todo mundo que tá passando por isso, estou mandando boas energias, é, eu fui privilegiado disso não ter, não ter impactado tanto a minha vida, muito pelo contrário, foi até algo bom para mim, pessoalmente, mas eu não consigo imaginar como que tá sendo para você, tipo, 
tá, tá rolando tudo lá e você tá em casa no Brasil por causa da pandemia, tá ligado? Realmente não, não consigo imaginar. Deve ser bem complicado. Né? É, mas, velho, algumas coisas que a gente fala entre a gente lá. Imagina o pessoal que tá ouvindo aí também se identifica. O pessoal que tá mais assim, EAD. É casca, tá ligado? É casca pra vida. Uma parada que daqui a, sei lá, séculos a gente vai estar tá falando disso. E no caso é uma, é uma experiência que o cara vai estar tá ganhando, sabe? É difícil, mas depois o cara vai sair melhor, vai sair mais fortalecido. Então Exatamente. fica bem, bem isso aí. E, velho, voltando para essa parte aqui das bolsas, tu fez essa transferência, tu comentou ali comigo, qual é a importância desse DPA? Até falei para a rapaziada, eles perguntaram, ah, precisa de SAT para transferir? Nos dá uma, uma luz aí nessa parada aí. Ali. Vamos lá, vamos lá. É, como eu já falei, antes de qualquer coisa, vocês estão vendo o título aí do Desimpocast, vocês estão vendo a gente falar, mas não é porque eu estou falando de bolsa acadêmica que eu sou um bom estudante. Então, não, tô, não estou me rebaixando, muito pelo contrário, estou dizendo que, para você que está do outro lado da tela aí, que pensa que também não é um bom estudante, essa parada de aceitinho, não vou fazer, porque não sei o quê, esquece isso, véio. se eu tinha bolsa acadêmica lá, se eu puxar aqui o extraço de todos os anos da faculdade, o balanço, eu recebia muita bolsa acadêmica, sem ser um bom estudante. Isso aí, como o Pedro falou, foi o que possibilitou eu me transferir. Vocês estão vendo esse quadro aqui atrás? Ó? Aqui, então, não tá pra ver, aqui, ó. Esse quadro aqui. Eu não sei se é para sair da parede, depois eu descubro, mas aquele quadro ali significa que eu me formei lá. Tem uma foto minha jogando, tem a foto com o time, tem o símbolo da faculdade, Alex Medeiros, 2016 a 2018. Aquilo ali só é possível porque eu tinha uma bolsa acadêmica. No meu primeiro ano, eu não fui para essa faculdade. Eu fui para uma faculdade chamada Missouri Valley. Aqui tem tudo, tem todo o aparato para te mostrar para você. Né? Missouri Valley. Essa foi minha faculdade do primeiro ano. E eu não estava tão feliz lá, não era exatamente o que eu estava procurando, eu queria transferir. Só que eu também não joguei nesse primeiro ano, porque eu tive um problema de documentação. Então, como que eu ia me transferir sem ter jogado? Como é que eu ia chegar para um treinador e falar, coach, eu quero pegar uma bolsa boa no futebol, mas eu nem joguei? É difícil. Eu precisava, eu tinha necessidade de complementar com a bolsa acadêmica. Foi aí que eu comecei a correr atrás, e aí eu fechei lá o meu DP com 3.0. Poderia ser melhor? Poderia. Mas naquele tempo a instrução não era a mesma. Não tinha uma lei falando da importância de você ter um bom DPA, não tinha um Pedrinho mostrando o exemplo do, do, dos 20 e poucos mil de bolsa que ele ganha por ano, acadêmica, não tinha nada disso. Eu tive que descobrir na raça, e é por isso que eu fico batendo na mesma tecla todas as vezes que a gente vem aqui, a importância de você escutar e se preparar. Porque se eu soubesse disso que eu sei hoje, meu DPA teria sido uns 3.9, e o, o, o dólar teria feito nem cosquinha, porque no meu tempo ele subiu de 2,90%, para quase 4,30, assim, quando eu estava me formando. Se, fosse, se eu tivesse mais bolsa acadêmica, isso aí não teria feito nem, nem cosquinha, estaria completamente... Mas é complicado. Vocês, vocês que estão indo agora, vocês falam, ah, o dólar está muito caro, não sei o quê, beleza. Mas você já sabe que o dólar está caro. Você já se programa sabendo que o dólar está uma facada. Se você consegue uma bolsa que você tem condição de pagar agora, muito dificilmente, em algum momento do processo você vai deixar de ter essa condição, a não ser que aconteça alguma coisa que fuja do seu controle, sei lá, alguém da família perdeu o emprego, ou tem algum problema é, financeiro, enfim, é uma coisa muito complicada, ou você ser se apenas desorganizado mesmo financeiramente. Se não for nada disso, você já está numa situação complicada. Para mim, a gente foi fazendo planejamento com o dólar 2,90, em questão de um ano, a gente viu o dólar subir para quase 4 reais, ficou ali nos três e tanto, Durante todos os meus anos e no meu último ano subiu para mais de 4,10, 4,15, até uns 4,20 eu acho que chegou. E... Então é muito mais complicado. Mas é, o... é complicado, véio. você tá louco. Eu nunca esqueço, eu vi aquele impeachment da Dilma, eu tava na faculdade, eu tava na faculdade dos Estados Unidos, estava no meu freshman year. Aquilo ali é, é que nem o pessoal do WhatsApp aí, vocês estão ligados esse sticker. Daqui para frente é só para trás. Dali para frente é só para trás, velho. Tá maluco, o dólar, o dólar foi, foi pro espaço muito rápido. A gente tava na cafeteria sentado para comer na janta, conversando sobre o dólar, e aí, nesse tempo, o tema de. Eu tô dando esse contexto pra galera entender esse contexto universitário. Acho legal trazer essa imersão. Então, se falar fala muito e tal, tudo bem. Escuta a historinha que, que, que vai ser legal. Mas a gente tava na cafeteria, nesse tempo, esse tema político no Brasil não era tão fervoroso, as pessoas ainda tinham amor uns pelos outros, né? Então, a gente estava debatendo, ah, a Dilma isso, não sei o que é aquilo, 
Mas se ela for, se ela for em pitch, quem vai entrar vai ser o Michel Temer. O Michel Temer é do seu. Não tinha nem muito direita e esquerda, né? Mas tipo, o Michel Temer era do PSDB e Dilma de não sei o quê. Será que isso? Será que aquilo? E todos os dias a gente discutindo isso, a gente chegava na cafeteria na segunda-feira. Puta, vocês viram dólar? Caramba, tá 3,20, né? Foda. Chegando na terça-feira na cafeteria, velho, vocês viram o dólar? Tá 3,40, velho. Chega na sexta-feira da cafeteria, velho, o dólar tá 3,70, tá ligado? Tipo, era um absurdo. A forma que aquilo disparou naquela época foi sacanagem. Então, foi exatamente o que eu tava preparando pra transferir. E aí o meu DPA rendeu uma boa bolsa acadêmica, é, uma bolsa que realmente cobria o, o treinador da faculdade que eu me transferi, essa aqui, a Northwestern, ele falou, se você não conseguir uma bolsa acadêmica, eu não vou ter condições de oferecer uma bolsa competitiva, tá? Competitiva no sentido de que vá competir com outras propostas que eu possa ter, tá ligado? Se você não conseguir uma bolsa acadêmica, o seu custo vai ficar alto e eu não vou conseguir competir com outras bolsas que você possa receber, porque você é um bom atleta e tal e tem condições de conseguir, mas aqui é um pouco mais limitado com relação ao orçamento. Falei, beleza, corri atrás, consegui uma bolsa. Essa faculdade, depois que o treinador me ofereceu a bolsa de, de a bolsa esportiva, né, do futebol, e a bolsa de estudantes internacionais, que quem oferece é o diretor de estudantes internacionais, mas o, o treinador conversou com ele para explicar a situação e tal, eles ofereceram, era um valor que eu não tinha condição de pagar. E a única maneira de eu conseguir pagar aquela faculdade era se esse valor baixasse um pouquinho mais, e isso aconteceu através de uma bolsa acadêmica. A bolsa acadêmica foi literalmente o que salvou a minha carreira universitária nos Estados Unidos. Se não fosse isso, eu não teria esse quadro aí na, na minha parede, não sei o que teria sido da minha vida, não sei se eu teria continuado na mesma faculdade, enfim, teria sido uma coisa completamente diferente e muito provavelmente a gente não estaria aqui nesse momento gravando mais um Desempocast, né, Pedro? E, velho, uma parada que tu falou aí, a bolsa acadêmica, né, para transferir é só o DPA que eles consideram daí, né? Tipo, não precisa ter o SAT, é só o DPA. Exatamente. Para você transferir, é apenas o DPA. E às vezes uma coisa ou tipo, carta de recomendação, ou então ah, é. você tem que escrever tipo uma intent letter, mas isso aí são bolsas específicas, tá? Tipo, você entra no site da faculdade, você pode pesquisar, tipo, o nome da faculdade coloca Academic Scholarships, que é bolsas é. acadêmicas. Vai aparecer as Incoming Freshman Scholarships, que é tipo as bolsas para quem está vindo como um freshman, e vai ter a Transfer Students, que é para pessoas que estão transferindo. Para Incoming Freshman, ou seja, para quem está chegando no primeiro ano, normalmente ela vai depender do GPA, da, do ensino médio e do SAT ou ACT, e, e no, elas são bem padronizadas, tá ligado? E também tem aquelas que são por concorrência, que é tipo a que o Pedrinho fez, você tem que fazer uma carta de intenção, falar um pouco sobre você, tipo, normalmente eles dizem, ah, Faça uma carta de até 500 palavras dizendo por que, que você merece receber essa bolsa e o que, que você fez na sua vida para merecer isso aqui mais que outras pessoas. Isso é uma forma. Para transferência tem a mesma coisa. Então, além do DPA, também tem algumas que você consegue é, se qualificar por causa do DPA e participar de um processo seletivo que pode te dar uma bolsa ainda maior. Mas, em resumo da obra, é, para transferir, você não precisa se preocupar com o SAT e o ACT. Isso aí é coisa de freshman. É coisa de quem está entrando a primeira vez. É aquela coisa, o Enem, entre aspas, americano. Então, não faz sentido um cara é. se transferir e tem que fazer Enem de novo. Isso não, não faz muito sentido. Exato. E, olha, uma, uma coisa que me deu curiosidade é que, para o Canadá, tem alguma coisa assim de bolsa acadêmica nessas paradas, nesse molde ou não? Quando cara, no Canadá, Canadá é um caso à parte. Eu sei, é uma boa pergunta, inclusive, Pedrinho, porque muitas pessoas olham para o Canadá como se fosse Estados Unidos. Inclusive, para quem é para quem já participou do curso Futebol do Canadá, para quem já participou das lives lá na comunidade Partir Embarcar, é uma coisa que eu sempre falo quando eu vou começar a falar de Canadá, que é o seguinte, esqueça tudo que você sabe sobre os Estados Unidos. Quanto mais você tentar conectar as coisas, quanto mais você pensar, tipo, ah, então quer dizer que college no Canadá é tipo junior college nos Estados Unidos? Não, college no Canadá é college no Canadá. Junior college nos Estados Unidos é junior college nos Estados Unidos, acabou. Quanto mais você precisa conectar, mais você vai se confundir. Sempre que a gente fala de Canadá, mesmo que pareça uma coisa ou outra, tente conhecer como uma coisa nova. Da mesma maneira que quando você começou a ouvir falar dos Estados Unidos, você não tentava conectar com as coisas do Brasil. Não faz muito sentido. Então, mesma coisa. No Canadá, é um caso à parte, porque as bolsas acadêmicas são limitadas. Por quê? Porque lá as faculdades são mais baratas. A gente, como internacional, a gente chega e acaba pagando um valor um pouco mais caro mas enquanto nos Estados Unidos tem faculdades que para o americano custa de 40, 
50 mil dólares sem bolsa, no Canadá, você sendo canadense e você é, sendo residente local, o valor é muito baixo, principalmente se for uma faculdade pública. Tem faculdades que o canadense vai pagar menos de 10 mil dólares por ano, entendeu? Então, as bolsas nesses lugares são baseadas no valor do canadense. Então, se o cara paga ali seis, por exemplo, num college, né, que é muito mais acessível para nós brasileiros, se para um canadense um college vai sair 5, 6 mil dólares por ano, por quê? Qual o sentido de um college oferecer mais do que 5, 6 mil dólares em bolsa acadêmica por ano? Não faz sentido, porque você vai oferecer mais de 100% de bolsa acadêmica, entendeu? Então, para o internacional, para nós brasileiros que chegamos lá, que aí o, o custo, no mínimo, no mínimo dobra, é, se para um canadense custa 6 mil assim por ano, para um brasileiro talvez custe 15, entendeu? 14, 15. Então, é, é mais do que o dobro do que paga, e a, nossa, a bolsa que a gente recebe também é baseada no que o canadense recebe. Então, no máximo, a gente vai receber ali 30% do, do valor da faculdade em bolsas acadêmicas quando recebe. Porque, como eu falei, já é um custo muito baixo. Então, os canadenses, as faculdades canadenses não precisam, realmente não tem a necessidade de oferecer bolsas acadêmicas para se tornar atrativo. Porque o valor já é atrativo para canadenses. Eles não têm por que oferecer bolsas. Eles estariam abrindo mão de um orçamento anual para a faculdade, diferente dos Estados Unidos. Se tem uma faculdade que custa ali seus 50 mil dólares, eles oferecem 20 e poucos mil de bolsa acadêmica, a bolsa mais alta de todas, o cara que só tem bolsa acadêmica ainda vai ter que desembolsar ali 20 e poucos mil dólares. Isso aí, no mínimo, vai cobrir o custo para a faculdade da moradia, da alimentação, vai, vai abater um pouco da tuition, vai, vai ter um orçamento ainda muito alto para uma faculdade que, queira ou não, é uma empresa, tipo, apesar de não ser focada em lucros, uma faculdade funciona como uma empresa. Então, eles precisam manter custos para poder rodar, rodar a faculdade. Nos Estados Unidos, eles conseguem oferecer muito mais e, ainda assim, arrecadar muito mais para a faculdade e mantendo um bom nível. No Canadá, se eles oferecem muita bolsa acadêmica, eles estão abrindo mão de um orçamento que pode dificultar o funcionamento da faculdade com o tanto de qualidade que eles oferecem, porque as faculdades no Canadá são tão boas quanto as dos Estados Unidos, principalmente academicamente. Então, por esse motivo, nesse ponto de vista financeiro, é, não faz sentido as faculdades no Canadá oferecerem muita bolsa acadêmica. Consequentemente, é mais difícil para internacionais brasileiros conseguirem bolsa acadêmica. Então, eu não contaria muito com isso. Não é como os Estados Unidos, você faz o SAT, tira um DPA e você vai conseguir várias bolsas acadêmicas. Tem algumas exceções, você for atrás, você consegue uma bolsa ou outra, mas não é tão comum e muito menos fácil de, de conseguir isso aí no Canadá também. Hum, boa. Bom, bom entender. Mas assim, quando falou aí, o preço lá no Canadá é mais, é, acaba sendo acessível, né? Então, Exatamente. O dólar canadense é mais barato também. O americano, por exemplo, vou abrir aqui, ó, na, no computador. O dólar hoje está da seguinte maneira. Ao vivo em cores aqui, hein? Dia 28 de outubro, essa quarta-feira maravilhosa de mais um era da Liberta. O dólar hoje nos Estados Unidos... <risos> Eu tô rindo de nervoso. Eu tô rindo de nervoso. O dólar hoje tá 5,75. Meu Deus. Puta que pariu, meu Deus. Eu não sei fazer tempo que eu não olhava o dólar. Ai, meu Deus, tá muito alto, velho. Tá muito alto. Mas o Ai, dólar canadense, é vamos lá. Velho. Dólar canadense. É... Nossa. Tá 5,75 o dólar americano. O dólar canadense está... 4,32. A 4,32. Então, numa matemática simples, uma faculdade no, no Canadá que custaria 15 mil. Agora, fazendo a comparação do dólar canadense para o americano, tá? Uma faculdade no, no Canadá que custaria 15 mil dólares canadenses, isso aí é equivalente a 11 mil dólares americanos, tá ligado? Então, o cara que fala, pô, eu tenho um budget de, de 9 mil dólares americanos por ano. O seu budget no Canadá é de 12 mil. Já sobe um pouco. Muita gente esquece disso, porque pensa que é tudo mesmo dólar. Às vezes desliga esse botãozinho do é dólar canadense, é dólar americano. É algo a se ter em mente. Então, esse exemplo que eu dei aí de uma faculdade no Canadá que pode custar até uns 15 mil dólares, na realidade, se você for botar para o, o quanto você pagaria em dólar americano, é na casa dos 11 mil, já é um pouco mais baixo. Então, não esqueçam isso, não percam isso de vista. É importante esse detalhe. Não acho que 15 mil é, é 15 mil. Tem essa variação... Tem que colocar na planilha e fazer a proporção do valor. Foda. Véio, eu olhei aqui, 
Tipo, tu tem, é que ele trolhou o dólar, 5,75 é comercial, né? O dólar turismo tá 6 reais. Ah, mas o dólar turismo pra mim tem que ser comercial, porque se for turismo a gente chora. E eu não sei se é uma. Eu não sei se é tipo um, um mecanismo de defesa que eu criei, porque você pensa em dólar turismo, você pensa logo em viagem pra Disney pra Nova York e gastar dinheiro como turista, né? Eu não queria me sentir assim, então eu sempre levei em conta o dólar comercial, porque na realidade é, a gente pagava a minha faculdade nos Estados Unidos com cartão, cartão de crédito. Então a gente pagava o valor comercial mais o IOF, que é aquela taxa de transação, né? Então não, fa não faria muito sentido para mim, para minha família, acompanhar o dólar turismo, porque você paga, você paga realmente o comercial mais o valor da transação, mas o dólar que está sendo pago é o comercial. No cartão de crédito é dólar comercial. É comercial, não é turismo. O turismo é para você comprar câmbio, tipo, para você fazer a compra do dólar para poder gastar lá fora. Mas se você está tá pagando com cartão de crédito direto pelo seu banco, você está pagando dólar comercial com a taxa de IOF, entendeu? Que ah, é 6%, se eu não me engano. Sim. Ah, não, então eu pago, pago comercial também. Não sabia é, disso. comercial. Então, a gente está pagando o cartão. Aí, então, se você assim... quiser o preço realmente, você está tipo, 5,75%. Você bota vezes 1.06, né? Que é mais 6%. Então aí seria. <risos> aí sim, seria 6, 6, 6 reais e pouco. O turismo é ainda mais alto, porque é o turismo mais IOF. Se fosse o turismo, ia ser tipo 6,30, tá ligado? 6,40. É... é uma facada e tanto, né? Você sente rapidinho o sangramento aqui. É complicado. Tem, tem que tragar, tem que ganhar dólar de válvula. Tem que ganhar muito dólar. Tem que ter bolsa acadêmica. Tem que ter bolsa acadêmica. Aí não é. tem dólar pra chorar, entendeu? Vamos lançar umas dicas, então, para a rapaziada de GPA. Como manter... Ai, dica número um. Dica número um. Eu vou começar com a boa dica. Lança. Não pegue aulas difíceis no seu primeiro semestre. Tipo, Pega... Biology. Véi, pega o pessoal que já é mais famoso, que já é mais conhecido, que já é mais experiente e fala, irmão, olha aqui as minhas aulas. Me fala qual que eu tiro. Como assim qual que você tira? É, olha as suas aulas... E pergunta para alguém mais experiente qual que você tira. Pergunta se eles conhecem o professor. Por que, que eu digo isso? No meu primeiro semestre, eu peguei uma aula que eu achei que ia ser muito fácil. Teve até gente mais experiente falando, tira essa aula, ela não vai ser fácil. E eu deixei, fui teimoso. Eu peguei uma aula de teatro. Teatro. Você, pô, teatro vai ser uma baba, né? Teatro é tranquilo. Eu não falava inglês 100% ainda. Eu tava longe de ser fluente. Era o meu primeiro semestre. Eu ainda fazia, inclusive... Duas aulas de inglês avançado na faculdade, né? Eu fiz um semestre de ESL, duas aulas. E o professor queria que eu decorasse textos em inglês e recitasse esses textos. Mas meio que, tipo, numa apresentação de teatro, que, tipo, ele fazia avaliação, se você gaguejava, se tinha decorado o texto. Cara, eu mal... Se fosse em português, eu teria dificuldade. O cara queria que eu faça isso em inglês. É sacanagem. Ele nunca, absolutamente nunca, é, chegou pra mim, tipo assim, pô, eu sei que você tem uma dificuldade, que você é um estudante internacional você não fala inglês também, então eu vou te ajudar aqui, você pode fazer esse aquilo, esse trabalho, você não precisa decorar o texto inteiro, você pode apresentar apenas para mim, se você isso nunca aconteceu. Eu tirei um F nessa aula, e não foi por falta de tentativa, eu tentei, eu tentei, tá ligado? E mesmo assim, o cara me dava, eu me esforçava e o cara me dava uma nota baixíssima, tá ligado? Baixíssima, ele, ele se negava a me ajudar. Sinceramente, até meio foda falar isso, mas eu achei o cara meio xenofóbico, naquela época, ele não fez o um mínimo esforço para me ajudar, ele me tratava como se fosse um americano, o que não é para ser assim, tem que ter um, um bom senso, a maioria dos professores tem esse bom senso, tá, tem isso em mente, não é normal isso acontecer, isso aí aconteceu comigo, é fora da curva, não é comum isso acontecer, mas aconteceu, se eu tivesse escutado outras pessoas, tivesse tirado essa aula e pego uma mais fácil, eu poderia ter tido ainda um GPA ainda maior para transferir, eu peguei, eu fiquei com GPA 3.0, Pedrinho, para conseguir bolsa acadêmica, sem refazer essa aula, eu tinha um F no meu, na minha grade, e mesmo assim o meu GP ficou 3.0, porque eu tirei alta boa em todas as outras aulas, deu uma compensada, teve um C ali perdido, mas tive vários A e B, fiquei com 3.0 e consegui transferir. Então, essa dica aí é, essa dica aí é voltada ao GPA bom na faculdade, tá? Não antes dela. Veja as aulas que vocês estão fazendo e pergunte para as pessoas mais experientes, não pegue aulas difíceis no seu primeiro semestre, até você sentir como que é o, o ensino lá nos Estados Unidos, né? Eu já tô... Tenho uma... Eu peguei uma matéria bem difícil, que é biologia. Não, não tem como eu fugir dela, porque faz parte do meu major. Mas eu tô suando aqui. Inclusive, depois do... Depois que a gente terminar aqui, eu vou ter que estudar preparado, porque eu tô... Tô mal. Vou ter que correr atrás do prejuízo. Exatamente. Exatamente. 
Mas, vai, boa, essa dica eu acho que é, é importante. Uma parte que tem que falar é que eu, na minha faculdade, por exemplo, no primeiro semestre, a gente não podia escolher. Só que agora, no próximo, a gente pode escolher. Você não pode acho que você pode, você tem que falar com o advisor só, com o orientador, e aí você pode pedir para ele trocar. Porque, tipo, se não me engano, no primeiro semestre, ou é no primeiro ano, pode mudar de faculdade para faculdade. Você tem uma limitação de escolher turma, porque você precisa ir no teu orientador, conversar com ele, e ele muda para você. Tem que ir atrás. Mas, tipo, a partir do segundo ano, ou é do segundo semestre, eles abrem lá o, o sistema, a lista de aula e tal, e você consegue botar lá o que você quiser. É, muitas vezes o orientador ajuda com isso também. Isso. Mas você tem autonomia de fazer isso, entendeu? Isso. Sim, sim, não é. Eu, eu já comecei até ontem, a gente começou a olhar já, porque em novembro vai abrir, vai começar a abrir o... Vai abrir as para a descrição, eu já tô de olho em umas aulas. Eu, eu fiz isso aí, eu comecei a pegar umas mais fáceis, umas bem tranquilas, assim, para... É, tem que focar nessas de, de ciência, isso é muito difícil, velho. É muito difícil ciência. Então... E, o pior, e o pior é que, tipo assim... Quando vai abrir essas aulas para fazer inscrição, normalmente funciona da seguinte maneira. Tem a oferta de aulas e as aulas vão enchendo, né? Tipo, as pessoas vão se inscrevendo. Então, é tipo, são duas semanas de, 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 que você pode se inscrever. Nos primeiros dias da primeira semana, só quem é senior pode se inscrever. Nos próximos dias, só quem é junior, que é o terceiro ano de facu, o penúltimo ano de faculdade. Senior é o último ano. Depois o sophomore, depois o freshman, também conhecido como o Pedro Nerums, né? Então, <risos> sempre tinha esse desespero, cara, quando eu cheguei no meu senior ia, eu não tava nem aí, eu sabia que ia ter vaga pra todas as aulas que eu queria, tá ligado? Era muito tranquilo. Sim. Então, é importante você ter isso em mente, porque literalmente, tem vez que, no seu caso, Pedro, você tá de freshman ainda, vai ter aula que o pessoal senior vai preencher várias vagas, os juniors vão preencher, sophomore vai preencher, quando chegar para os freshmen poderem se inscrever, vai ter ali quatro vagas abertas, e as inscrições abrem às 8 da manhã da segunda-feira, tá ligado? Isso. Tem que correr, irmão. <risos> tem que correr. Tem, tem vez que, por exemplo, uma vez teve uma aula que fechou, isso de, de senior já, tá? Eu como senior, teve uma aula que fechou, eu dei uma, uma leve dormida no ponto, não vou mentir, mas ela fechou e eu, eu não ia conseguir me formar se eu não fizesse essa aula. Cheguei o professor e falei, professor, é o seguinte, eu sou senior e eu preciso dessa aula, tá ligado? Tipo, se eu, se eu não fizer é. essa aula, eu vou me formar. Aí ele correu atrás e me botou pra dentro. Mas é importante ter já ficar ligado com isso. Né? Tipo, antes mesmo das inscrições abrirem, já saber que aula pegar pra, pra poder dar esse boost no, no GPA e pegar boas aulas que não dificultem a sua graduação. É, não, é, nesse próximo semestre precisa pegar. E, cara, assim, eu queria dar uma dica aí pra, pra rapaziada, até essa questão assim, de GPA. Eu sempre, eu sempre tive um GPA bom, assim, médio, sabe? Eu, eu comecei a estudar mais quando eu tinha esse vestido de ir pros Estados Unidos, mas, cara, número um, número um para quem quer aumentar o GPA e tá no ensino médio do Brasil. Tipo, para quem tá no ensino médio do Brasil, quer ter umas notas mais altas, cara, faz o que o professor tá falando, tá ligado? Tu, eles mandam muita tarefa de casa, tipo, fala, pô, faz esse exercício do livro, faz isso, faz aquilo. Cara, faz ali menos de uma hora, tu consegue, consegue matar as paradas, tudo assim. Porque, velho, vai chegar na prova, a prova é, é, é prática, tá ligado? Lá, lá no Lá nos Estados Unidos, até eles dão bastante essa study guide, várias coisas assim para tu, tu fazer exercício e realmente chegar bem na prova. A ensino médio no Brasil não tinha tanto isso, mas eles vão te passando vários exercícios, sabe? Pô, cara, o que sempre deu certo para mim, principalmente mate, matemática e física, que são matérias mais difíceis, né? Então, eu tinha que realmente estudar. Mas as professoras passavam os exercícios e, cara, fazendo exercícios, não tem como, como não dar errado. Então, primeira coisa, eu acho que é isso aí. Tem uma rotina de estudos, onde tu vai pegar lá e eu estudava realmente depois do almoço. Eu pegava e estudava um pouco de matemática, fazendo um exercício de história, quando eu estava no Brasil. Então, eu nunca fiquei, tipo, fiquei, eu vou, ia mentir aqui na real. A única vez que eu fiquei muito tempo estudando, foi uma vez que eu estava muito mal em matemática, eu fiquei duas horas estudando com a minha mãe. Mas de resto, era tipo meia hora depois do almoço, no máximo, no máximo uma hora. E tu fazendo isso, não precisa nem fazer todo dia na semana, tá ligado? Mas tu quer ter uma boa chance de conseguir bolsa acadêmica, quer aumentar as tuas chances lá no futebol, é o mínimo, tá ligado? É o mínimo que pegar e se dedicar um pouco nessa base de pay. Exatamente. E uma, mais uma dica importante. Essa eu usei várias vezes. 
Existem aulas, essa dica eu acho que muita gente nunca ouviu falar, e agora é porque eu nunca falo muito sobre esse tema. E o Pedrinho tá freshman agora, e o Gustavão acho que ele nunca se ligou muito nisso também. Então, talvez vocês não tenham visto muitos por aqui. Essa dica é de ouro. Existem aulas que as pessoas, inclusive, chamam de GPA Booster. O que, que é isso? São aquelas aulas ridiculamente fáceis que, que as pessoas fazem apenas para complementar os créditos. Tem aula de, por exemplo, badminton, que você vai que é apenas um crédito, que você vai para a aula, você joga badminton, a, às vezes tem prova, que é tipo uma coisa ridícula, e às vezes nem tem prova, é literalmente só você ir, e aí você ganha, tipo, tirar muito facilmente. Às vezes tem uma... Eu vou dizer algumas aulas que eu fiz para vocês terem ideia. Eu fiz Ultimate Frisbee Activity, ou seja... A gente joga frisbee na aula, literalmente frisbee. Inclusive, eu fiquei muito bom nesse joguinho, velho. Tipo, coisa que poucos é. brasileiros... Não tá muito na cultura do brasileiro, né? O americano joga muito. É. Eu fiquei muito bom nesse jogo. Aí, às vezes, a gente... Tipo, um brasileiro ou outro... Sei lá, no churrasco, então, algum evento, alguma coisa. Alguém jogava frisbee. E eu jogava assim, os caras falavam, velho, você é brasileiro mesmo? Porque eu jogava bem aquela parada. Foi a aula que eu fiz. Eu passei meio semestre jogando frisbee três vezes por semana. Então, eu já fiz badminton... Eu já fiz racquetball, que é tipo squash, tá ligado? No paredão, é só na versão americana, tipo num lugar fechado, que usa todas as paredes. Fiquei muito bom nesse jogo também, muito bom mesmo. O professor ficava tipo, velho, você é o melhor da turma, tá ligado? Mas é porque, velho, eu gostava. Eu ia pra aula, dava o sangue, a galera ia só pra ganhar o de pé alto ou não. Eu tava ficar bom mesmo, pra bater o professor, que ele era muito pica, ele era tipo assim, ninguém ganha de mim aqui. Eu sei que ninguém vai ganhar de mim. Eu falava, beleza, então. Quase ganhei dele, nunca ganhei no fim das contas. Mas eu fiz isso também, eu joguei já futebol, era só que activity, a gente jogava futebol duas vezes por semana, eu já fiz é, personalized physical fitness, que é tipo é, treino fitness personalizado, que é a mesma coisa, a gente ia pra academia três vezes por semana pra fazer o próprio treino e ganhar uma nota pra isso, você acredita, Pedrinho? Caralho, velho, eu vou treinar todo dia, tá ligado? Exatamente, aí tipo, tava no meio do do Spring, né, que a gente tava jogando os amistosos já, ia ter jogo tipo, tem até um vídeo no meu canal pra quem quiser assistir, eu vou pra aula e eu mostro isso, era um jogo na quarta-feira à noite, e aí na quarta-feira de 7h45 da manhã era essa aula, eu fui pra aula, dei uma alongada, fiquei fazendo rolinho, tá ligado, fazendo essas coisas, corri bem de leve só pra ativar o corpo, e beleza, eu fiz uma rotina de pré-jogo, e eu tava ganhando nota pra isso, tá ligado? Caralho. Então são matérias que você vai fazer lá muito fácil, vai aumentar o seu GPA e vai te dar uma boa oportunidade pra você transferir depois. Ou às vezes você nem quer transferir, mas, cara, você tem sempre que estar tá com o GPA bom, tá ligado? As dicas aqui não são apenas pra transferir, é pra manter um GPA bom. GPA boosters, pega aquelas aulas de um crédito que são fáceis e cai pra dentro. Cai pra dentro que não tem erro. Nossa, pior que eu peguei uma aula de um crédito, mas eu saí, eu saí dela porque eu não queria que ela me atrapalhasse nos bagulhos. Que é isso, véio. essas aulas você tem que fazer tudo, velho. Tem que aumentar o GPA lá para as estrelas, não tem erro. Foi assim, que eu me formei. foi assim que eu me formei, pegando muitas aulas assim. O início aqui foi foda, bem no início das aulas, minha mãe pegou o corona, e daí eu tinha que ficar vendo várias coisas na sala, na casa, e também eu não conseguia treinar, e daí essa hora que eu tinha que fazer era personal well-being, eu acho que era, e daí eu tinha que, tinha que correr, tinha que fazer vários testes físicos, eu não conseguia não, sair de casa. Não, não. É, não conseguia sair de casa. Daí, depois que acabou a quarentena, eu fui jogar um futebol. E eu estava eu chutando, 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 chutando a bola. Tava, era, não, eu não fui jogar quando era gente. Eu só estava no gol, que naquela época nem tava abrindo, nem tinha abrido as quadras. Tipo, só estava no goleiro. Sim. E eu comecei a sentir muito a minha perna, assim. Não conseguia caminhar direito. E daí, velho, naquela semana, era para fazer o teste físico. Eu não conseguia fazer o teste físico, eu não conseguia caminhar. E daí ficou acumulando a atividade, eu falei, não vou deixar isso me atrapalhar, eu já tô aqui, eu lá, saí. Aí deixou é, pra lá. É, ficou o Wzinho lá, que é, não é sei como é que é. Eu sei, mas façam, façam essas aulas. Porque não, tá, fazer eu... próximo semestre. No, quando eu me formei, tipo, eu fiz educação física, né? Só que a educação física tem duas partes, tem o, educa... o Physical Education Major, que é o Major de Educação Física, e tem o, o Education License, que é pra poder ensinar, é, tipo, pra poder vocês lecionar em, em, em escolas e tal, toda essa parte educacional. Só que tem um porém. Eu não tinha em momento algum o objetivo de ficar nos Estados Unidos e atuar na área. Então, não fazia sentido para mim fazer essa parte do Education License. Eu não precisava dessa licença, porque eu não queria atuar. Então, uhum. eu abri mão disso, eu dropei 30 créditos 
Então, eu fiquei com 30 créditos a menos do que eu precisava para me formar. Aí, eu coloquei uma concentração em Sports Coaching, que é ali uns 12 créditos, e mesmo assim, eu precisava de uns 20 créditos extra para me formar. Eu enfiei de aula de um crédito e dois créditos, velho. É só tudo que eu falei aí. Nossa, eu enfiei de aula, velho, que era só... Então, nas aulas da, da matéria mesmo de educação física, que eram mais difíceis, é, eu não sou exemplo, tá, pessoal? Eu não sou um exemplo, eu deixo isso muito claro. Os meus objetivos de vida eram outros, eu tinha tudo muito claro na minha cabeça. Mas eu empurrei com a barriga muitas matérias que eram difíceis e eu compensava essas matérias com as matérias de um crédito e dois créditos. Então, eu tirava C e D em algumas matérias, tipo anatomia. Anatomia eu passei com D. Muito, velho, aula muito difícil eu passei com D. Tinha lá fisiologia do exercício, eu passei com C, tá ligado? Em compensação, no mesmo semestre que eu tava tirando D e C nessas matérias aí, eu tava passando com A e B em todas as matérias de 1 um e 2 créditos. Então, eu DP compensou e eu consigo falar de boa, tá ligado? Muito, muito tranquilamente. Entendi. <risos> Algo, é Algo a se pensar. Não, eu preciso manter o DP alto, preciso manter. Mas, aí, velho, eu acho que de dica de P era isso, né? Eu não, não sei, não tem mais muito mistério, assim. É, é verdade, é verdade. O pessoal já tá cansado da nossa cara, eu acho que está no momento da gente encerrar mais uma hora da Liberta, né? Depois de tanta é. dica assim, há muitas coisas que a galera às vezes nem imagina, né? Eu acho legal falar é. dessas coisas que a gente vai falando, falando, eu vou lembrando das coisas que, velho, não passam na minha cabeça no dia a dia. Se a gente não conversa sobre isso, esse tipo de informação não vem na minha cabeça. Essa parada de IP e busca, as aulas que eu pegava, essa parada de eu ter dropado 30 créditos da, da licenciatura educacional, acho que tem mais de anos que eu não lembrava desse detalhe. Tô lembrando agora porque a gente tá falando disso, tá ligado? Uhum. Então é bem, é bem da hora. Não, é uma parada que eu, particularmente, se eu tivesse no Brasil, pelo menos nos Estados Unidos, eu vejo ficar falando disso, eu ia ficar amarradão também, tá ligado? Porra, eu quero, eu quero logo lá, sabe? Quero botar essa parada em prática. Ah, dá até um pouquinho de saudade, velho. Dá saudade de entrar assim, abrir, o, abrir a porta daquele prédio, parecia um shopping na minha faculdade, velho, com casacão, tipo aquele clima. Velho, é muito pica, velho. É muito pica. Eu não consigo descrever, na moral. Dá até dá, É aquela saudade do Deus me livre, mas quem me dera, tá ligado? <risos> Deus me livre, me livre mas quem me dera. <risos> Exato. Véi, é isso, então, acho. É, nem lembro como é que pessoa se despede da rapaziada. É isso, eu, eu encerro por você, então. Obrigado a todo mundo que colou. Mais Horário da Liberta. Não esquece de postar no Instagram, daquela moral, a hashtag Horário da Liberta. Toda quarta-feira, às 10 da noite do Brasil, a gente lança mais um Desempocast aqui, seu podcast intercâmbio esportivo. Se vocês querem ver algum tema específico, algum convidado, manda lá no Instagram o nosso estagiário vai receber a sua solicitação, vai mandar uma mensagem bonitinha para você agradecendo e vai passar para a gente que vai ser o convidado que a gente pode trazer nas próximas vezes. Então, tamo junto. Agradecer. E não se esqueçam o seguinte, precisa de um vídeo em mais momentos, tá precisando gravar um vídeo para poder jogar futebol fora do Brasil, tem uma boa oportunidade. Grava o lance. Esse fim de semana vamos estar em Florianópolis em dezembro, vamos chegar a São Paulo, vamos chegar a Porto Alegre, vamos chegar a Fortaleza, vamos chegar a Natal. No próximo ano, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, Goiânia, é, Vitória do Espírito Santo, João Pessoa, Recife, Porto Velho, Cuiabá. Véi, é tanta cidade que eu não consigo escrever. Então, grava lance.com.br, se pré-inscreve lá para não perder essa oportunidade. A gente te avisa quando estiver chegando bem pertinho de você. A gente se vê no próximo Desempocast. Valeu. Beleza, rapaziada.